0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Como ya hace algunas semanas, estamos reuniéndonos virtualmente gracias a la plataforma de la Iglesia en Línea que tenemos para ti hoy. Gracias por conectarte. Todos los que estén listos, no sé, desde la sala de su casa, quizás desde tu dormitorio, algunos desde su cocina, yo la semana pasada estuve conectado a la reunión desde mi cocina, quisiera que me cuenten aquí abajo en los comentarios, dime desde dónde te estás conectando, porque todos estamos en cuarentena, pero eso no significa que la iglesia pare, la iglesia sigue, continúa trabajando, anunciando el mensaje de la palabra de Dios, así que quiero que me anotes aquí en los comentarios, voy a estar leyendo todos los comentarios, contame desde dónde estás conectado, y este todavía es un buen momento para que invites a alguien más a la iglesia, compartí el enlace, es muy sencillo, lo copias y lo pegas en tu WhatsApp, en tu Facebook, en cualquiera de tus redes sociales. Este es un buen momento para invitar a la gente a la iglesia, porque lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace y ¡pum! Ya estás conectado, compartiendo con nosotros la eterna palabra de Dios, que es viva y eficaz y que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Aquí en Jason nosotros creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y esa es la razón por la que seguimos compartiendo el Evangelio aún en tiempos de cuarentena. Estoy muy contento de llegar con ustedes y de predicar la palabra de Dios esta mañana. Gracias por conectarte, bienvenido, o tal vez esta tarde, no sé cuándo me estás viendo, o tal vez esta noche, no sé si me estás viendo de noche, no importa el horario, lo importante es que estás conectado y que la palabra de Dios hoy te va a hablar. Gracias por estar conectado, bienvenidos. ¿Quiénes están listos para compartir la palabra de Dios? Me gustaría que escribas aquí. Estoy listo para recibir la palabra. Estoy listo para que me hable, Señor. Estoy listo para que hagas tu obra transformadora en mi vida. Vamos a comenzar con esta serie que se llama Todo Pasa por Algo. Bueno, no comenzar con la serie, porque esta serie ya viene de un par de semanas atrás. Pero vamos a seguir con los mensajes de esta serie y vamos a entrar un poco más a ese para qué. De hecho, el mensaje de hoy se llama así. Encuentra el para qué. ¿Para qué estamos pasando por algo así, ¿para qué Dios lo está permitiendo para nuestras vidas? Eh, conforme la cuarentena avanza y los días avanzan y el encierro continúa, no sé cómo está haciendo en otros países, aquí en nuestro país, en Bolivia, acaban de avisarnos hace unos cuantos días que la cuarentena se extiende todavía. Unos cuantos días más, 10 o 15 días, quién sabe, tal vez un poco más. No lo sabemos con certeza, sí sabemos que esto se extiende. Y conforme se va extendiendo el tiempo, todo empieza a perder sentido también. Todo empieza a volverse como, ¿para qué lo hago? ¿De qué sirve mantener la casa en orden si otra vez hay que comenzar mañana de nuevo? La limpiamos, la ordenamos, tendemos las camas, acomodamos todos, todo al final del día otra vez, ¡pum! otra vez todo ha reventado y al día siguiente hay que comenzar de nuevo la penosa tarea y parece que no tuviera sentido o quizás estás buscando empleo todo este tiempo que estás en cuarentena o que estás con distanciamiento social, estás buscando la manera de encontrar algún sustento económico, pero ahorita es bien difícil encontrar empleo para muchas personas y sientes como que... ¿Qué más da? ¿Realmente tengo que esforzarme para tener empleo? ¿Realmente tengo que seguir enviando currículums, tocando puertas, tratando de conectarme con alguien? ¿Cuál es el sentido de todo esto que estoy viviendo? O, o, o cuando ves las noticias y ves que los contagiados siguen incrementando, que si bien hemos detenido el avance abrupto de la curva de contagiados, de todas maneras la gente se sigue contagiando. aquí. Y, y es como que, ¿y para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué nos impedimos el salir a la calle? ¿Para qué nos distanciamos de unos de otros? ¿Para qué ya no podemos hacer lo que vivíamos antes? Si de todas maneras la gente igual se sigue contagiando. Si de todas maneras igual la gente se sigue muriendo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Ya para qué molestarse, conseguir en casa... Eh, el otro día leía en una de, las redes social, en una de esas redes sociales que, que había un, un mensajito, algo así como que decía llevo un mes de pasar clases virtuales y la única participación que he tenido es para decir al profesor no se le escucha, se ha cortado su micrófono no se le escucha o sea, realmente, ¿para qué paso clases? ¿para qué estoy todos los días mandando tareas y haciendo trabajos? ¿para qué? ¿cuál es el sentido de esto? e inevitablemente suena esa voz que nos dice ¿saldremos de esta? ¿Lograremos vencer esto que estamos viviendo? ¿Para qué me esfuerzo todos los días? Creo que todo ha perdido sentido. Es como que estuviésemos atrapados en un mismo día, viviéndolo una y otra y otra vez. <ríe> Comentaba con alguno de los hermanos de la iglesia, nos, nos reunimos los jueves a tener comunión y Santa Cena, y les decía, no entiendo por qué hay tantos hermanos que no se conectan. No lo entiendo. ¿Dónde tienen que ir? Si no tienen que ir a ningún lado, solo... Conectar la computadora. Algunos me decían, tal vez el horario no es muy conveniente. Tal vez la gente está cansada por todo lo demandante del día. Y había una persona que me decía, tal vez no se dan cuenta que es jueves porque parece que fuera martes o no sé si es domingo. Porque en todos los días se parecen el uno al otro. Y realmente cuando estamos en situaciones así, todo pareciera ir perdiendo su sentido. ¿Para qué estamos en esto? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué seguir con esto, para que la primera semana de esta serie, el mensaje trataba, porque esta serie va a tener cuatro partes, esta es la tercera parte de cuatro partes, la primera parte decía, hay un propósito en tu dolor, Dios no desperdicia el sufrimiento de nadie y lo que sea que estés viviendo, por difícil que parezca, Dios lo puede y lo va a usar para tu bien, porque la palabra de Dios no cambia, siempre se cumple y ella sigue diciendo. Que Dios dispone todo para el bien de los que le aman. Si no has visto ese mensaje, está apareciendo aquí arriba en la pantalla una tarjetita que te invita a que lo puedas ver una vez más. La semana anterior, el segundo mensaje, Esteban nos compartía que podemos sobrepasar el miedo. Que si nos decidimos a creer en Dios, aun cuando sintamos miedo, que si reconocemos nuestros temores y aún así elegimos creer en Dios... Él nos va a ayudar a vencerlo. Hay que buscarlo insistentemente hasta que ese miedo desaparezca. Y eso es lo que compartíamos la semana pasada. Y esta semana el mensaje se llama, ¿Encuentra tú para qué? Tiene que haber un para qué en todo esto que estamos viviendo. Estoy seguro que Dios está persiguiendo algo. De hecho, esta semana, en lo que te contaba, cuando nos reuníamos con la iglesia a través de Zoom para hacer estas reuniones virtuales donde compartimos la cena del Señor y, y, y charlamos unos con otros, lloramos unos con otros, y nos animamos. Esta semana decidimos hacer una semana de testimonios y fue muy hermoso, hemos escuchado. Cosas lindas que está haciendo Dios en esta época de cuarentena, cómo está, sigue sanando enfermos, cómo sigue proveyendo para necesidades, cómo sigue protegiendo a los suyos. Y uno de los hermanos nos contaba su testimonio y nos decía, este testimonio es de mi familia, no es mío, realmente es de mi familia. Tengo una tía que ha estado tratando de viajar a España todo el año pasado y le ha costado mucho los trámites y tenía todo para viajar, pero ¡pum! Los últimos días antes de que viaje le negaron la visa para que pueda viajar a España y ella obviamente estaba desanimada, desmoralizada, pero a las dos semanas decretaron cuarentena, a las tres semanas España estaba pasando momentos muy difíciles. Y ahí fue cuando mi tía dijo, wow, probablemente Dios me estaba protegiendo de algo más grande. Yo le decía, no, probablemente, seguro. Hay puertas cerradas que son protección de Dios, que tú y yo no lo entendemos en su momento, pero hay puertas cerradas que son protección de Dios. Las cosas pasan por algo. Nada es casual. Dios sigue en control de nuestras vidas. Otra, otros hermanos nos contaban que su hija tenía que viajar a un congreso en Texas, en los Estados Unidos. Y sin embargo, el congreso se canceló y por una otra cosa no pudo viajar. Y ellos estaban agradecidos porque decían, de alguna manera Dios ha estado protegiendo su vida. Y puedo garantizarte que sí. Y me dirás, pero ¿y qué pasa con los que no, con los que sí viajaron y se contagiaron? Aún eso pasa por algo. Dios no desperdicia el sufrimiento de nadie y hay un propósito detrás de todo y tú y yo nos debemos el buscar el para qué de lo que está sucediendo en esta época y en nuestras vidas. Porque mira, no es casualidad que lo que estás viviendo justo haya ocurrido en esta temporada de cuarentena. Dios está persiguiendo algo. Y para esto, para ilustrar mejor esto, quiero que me acompañes a la Biblia, por favor. Esto se encuentra en Hechos 13, en el verso 36 de ese capítulo. Está hablando Pedro, o, o Pablo, uno de ellos, no, no recuerdo bien cuál, cuál de ellos está hablando, pero dice esto. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Es, es decir que su cuerpo se descompuso. Igual que cualquier persona que muere. Pero lo que quiero rescatar de este versículo. Es lo que dice. Después de haber servido el propósito de Dios. En su propia generación. David sirvió. Al propósito de Dios. Cumplió su llamado. Él entendió ese para qué. Para qué Dios lo había traído a este mundo. Conozco un predicador que se apellida Monroe que dice, la mayor tragedia de la vida no es la muerte. La mayor tragedia de la vida es una vida sin propósito. Es no saber para qué. Es no conocer la razón por la cual Dios quiere que estés en este mundo y hay un para qué detrás de esta circunstancia difícil y hay un para qué detrás del sufrimiento, del dolor, hay un para qué detrás de las interrogantes, hay un para qué detrás del tiempo de espera, hay un para qué. Dios lo permite para algo. El mundo está detenido, me dirás. Estamos tratando de bajar la curva de contagiados y mientras tratamos de salvar algunas vidas hay otras que se están arruinando porque la economía se está yendo en pique. Muchas personas están sufriendo financieramente, hay empresas que están cerrando todo el esfuerzo que se está haciendo porque el mundo no se contagie, nos está llevando a otro gran problema financiero para ¿Qué? salvar la vida de unos para arruinar la vida de otros cuál es el propósito y más importante seguro que en algún momento te preguntas cuál es mi parte en todo eso ahora quiero decirte quiero ser muy sincero contigo yo quiero que salgamos de ese estado mental de victimización y de que solamente estamos hablando de las cosas malas y cada que pedimos oración solamente pedimos oración por cosas malas y no me malentiendas la iglesia está aquí para orar por necesidades y está aquí para orar por cosas difíciles pero estoy seguro que podemos salir de ese círculo vicioso en el que creemos que todo gira en torno a nuestra desgracia y podemos poner nuestros ojos en Jesucristo y mirar las cosas buenas alrededor y el objetivo de esta predica es que saquemos nuestra mente de una vida centrada en nosotros mismos y la pongamos en Jesucristo y entendamos cuál es el propósito que Él tiene para nosotros porque cuando no sabes cuál es el propósito de algo tiendes a mal utilizarlo por ejemplo Conozco una persona, que no voy a decir su nombre, pero que no se había dado cuenta que muchas de las bolsas de alimentos hoy en día vienen con uno de esos cierres que se llaman Ziploc, que son esos cierres de presión que no solamente te ayudan a mantener frescos los alimentos dentro de esa bolsa, sino que incluso si quitas el aire de la bolsa, impiden que entre o salga aire y mantienen la frescura de los alimentos por mucho más tiempo. Y conozco una persona que como no sabía que eso estaba pasando, ella pensaba que la bolsa tenía que cortarse del lugar plástico donde está la línea de presión del Ziploc. Entonces, ella veía la bolsa y le metía la tijera ahí y lo arruinaba para siempre el Ziploc. Entonces, esa bolsita había que, no sé, pues enroscargar Buscarla o ponerle un clipcito, o no sé, eh, y hasta que fue que le dije, oye, pero no sabías que puedes utilizar el cifro. ¡Ah! Oh, oh, ¡Qué maravilla! No sabía, lo he estado cortando todo este tiempo, y esta es una ilustración muy sencilla, pero perfecta para el punto que te estoy diciendo. Cuando desconoces el propósito de algo, tiendes a usarlo mal. Cuando desconoces el propósito de una vida, tiendes a desperdiciarla. Y yo quiero compartirte hoy tres claves para encontrar ese propósito y que tu vida no sea desperdiciada. Si no estás tomando notas, te animo a que tomes notas. Las notas de la prédica siguen vigentes en nuestra aplicación de Biblia. No sé si estas semanas las has estado utilizando, pero los artes, las notas de la prédica, las citas para compartir, todo está ahí en la app de la Biblia. Si tú estás viendo este mensaje por tu celular, obviamente esto te puede sacar del servicio, pero también aquí en la plataforma, en una de las pestañas que aparece aquí abajo, hay una pestaña que dice notas. Ahí tú vas a encontrar exactamente las mismas, notas de la prédica te animo a que las utilices para tomar tus propias anotaciones vas a querer recordar esto en algún momento más adelante primera cosa primer principio que quiero compartirte de los tres principios que nos van a ayudar a encontrar ese propósito primero tu propósito no es tuyo tu propósito no es tuyo es el propósito de dios Nunca fue tuyo, nunca fue mío. Es el propósito de Dios. Y David la tenía clara a este respecto. Él sabía que no era su propósito. Él sabía que era el propósito de Dios. Mira lo que dice el Salmo 57 en el verso 2. dice Está hablando David y dice, Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Ser rey sobre Israel no era el propósito de David. Ser rey sobre Israel era el propósito de Dios para David y para Israel. Nunca fue el propósito de David. Ese propósito era el propósito de Dios para David y el propósito de Dios para Israel. Y escapar de Saúl y esconderse y, y mantenerse muchos años como fugitivo parecieran haber estado oscureciendo el propósito de Dios. Pero no, David la tenía clara. Él sabía que si Dios le había prometido que él terminaría siendo rey de Israel, en algún momento lo iba a cumplir. Dios siempre cumple su propósito. Por eso puedes estar seguro de que lo que él ha planificado para ti se cumplirá. Porque es el propósito de Dios. No es tu propósito no es mi propósito, es su propósito. Mira, una palabra griega que aparece mucho en la Biblia es la palabra pecado, que en griego se pronuncia jamartía, jamartía. Literalmente significa errar en el blanco. Es cuando tú lanzas una flecha y en lugar de dar en el blanco, pum, le das al costado. Es cuando lanzas un tiro y en lugar de dar en el blanco, pum, das fuera del blanco. Eso es jamartía, ese es el concepto de pecado pecar, es alejarte del blanco, fallar en el propósito de Dios, vivir una vida que no le da al blanco, intentar una y otra cosa, en esa especie de ensayo y error, a ver, a ver si logro encontrar cuál es el propósito de mi vida, o la tan conocida, de lo que siempre hablo, la tan conocida persecución de la felicidad, a toda costa, eh, a partir de tener cosas y obtener cosas. Hay gente ahorita que está esperando que la cuarentena pase, porque cuando pase la cuarentena voy a ser feliz y te aseguro que la meta está equivocada ya puedes empezar a estar contento y agradecido desde hoy, hay cosas de la cuarentena que vas a extrañar, créeme, hay cosas de la cuarentena que vas a extrañar, hay gente que dice, ya quiero volver a la normalidad si somos honestos, la normalidad no estaba muy bien, estaba bastante rota y quebrada el mundo realmente necesitaba un cambio y yo tengo la esperanza y oro para que estas circunstancias nos lleven a una normalidad diferente en la que seamos más generosos y más solidarios y estemos más dispuestos a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas no nuestro propósito el propósito de él perderle el sentido a las cosas generalmente tiene que ver con que estás yendo detrás de tus propios objetivos que has errado has en el blanco y en lugar de estar yendo hacia lo que Dios tiene para ti estás yendo hacia lo que tú piensas que es mejor para ti y seamos honestos los seres humanos somos pésimos en determinar qué es bueno y qué es malo vivir una vida que gira en torno a ti mismo vivir una vida que gira en torno a mí es errar en el blanco es jamartía y nos perdemos lo mejor de Dios esto no se trata de mí no se trata de ti se trata de que Dios cumpla el propósito que tiene. Y su propósito es bueno y lo que él va a hacer es maravilloso. Y no hay comparación entre lo que él quiere para ti, lo que tú sueñas para ti, porque sus planes aventajan nuestros planes como el cielo aventaja la tierra. No es tu propósito, es el propósito de Dios. Hemos sido creados para ser eternos. Y circunstancias como esta termina por entretenernos en las cosas de este mundo. Hay eternidad en nuestro corazón y sin embargo estamos entretenidos en las cosas pasajeras de esta vida. Tu propósito no es tuyo. Es el propósito de Dios para tu vida. Ese es el punto número uno. El punto número dos, tú no encuentras tu propósito. Tú sirves al propósito de Dios. Tú no encuentras tu propósito. Estar buscando el propósito no tiene mucho sentido. Tú sirves al propósito de Dios. No se trata de perseguir sueños. No se trata de ir detrás de anhelos. No se trata de... Y no, me, no, no quiero que me interpretes mal. Pero lo que Dios tiene para ti es mucho mejor y mucho más gratificante que lo que tú sueñas para ti. Que lo que tú anhelas para ti puedo asegurarte que el propósito de Dios es mucho mejor que el propósito que tú tienes para tu vida entonces no se trata de encontrar nuestro propósito se trata de que sirvamos al propósito de Dios David sirvió al propósito de Dios Eso es lo que hemos leído en Hechos David sirvió al propósito de Dios ¿qué estaba haciendo David? mientras Samuel había salido a buscar al próximo rey de Israel ¿qué estaba haciendo David? Estaba preparando un currículum. Él decía yo sueño con algún día ser un general de ejército. Quiero ser grande y poderoso como mis hermanos. Que son machotes y peleadores. Yo quiero ser así como ellos. No, David estaba cuidando las ovejas de su papá. Mientras Samuel estaba buscando que se cumpla el propósito de Dios. David estaba sirviendo. Estaba trabajando. Muchos de nosotros jamartía. Jamartía fallamos en el blanco porque en lugar de estar sirviendo al propósito de Dios estamos sirviendo a nuestro propósito individual desesperados por tener más seguidores en internet la semana pasada he visto cómo le han hecho pelota a una influencer que se le ocurrió una idea bastante pobre pero una idea en la que quería ayudar a la gente a cambio de que le den likes a su página, Dios mío, oye sí, y, y muchos de nosotros, ay qué barbaridad, pero muchos de nosotros estamos igual en esa misma carrera loca, de que le den like a una publicación, o de que tengamos más seguidores, o de que tengamos más gente que note lo que estamos haciendo, y empezamos a correr detrás de distracciones, y pensamos que con eso vamos a encontrar nuestro propósito y te aseguro que no se trata de encontrarlo, se trata de servir al propósito de Dios. Mira lo que dice el Salmo 78 en el verso 71, dice tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. David no buscaba una posición, él servía a un propósito. Debes recordar esta historia en la que David vence a este gigante Goliat. Nunca te has preguntado por qué Dios eligió a David, que era un muchachito. Apenas tenía más o menos unos 15 años. Este guerrero Goliat era gigantesco, enorme. Todos le temblaban. ¿Por qué Dios elige a David y no elige a alguno de los soldados del ejército de Israel? ¿Por qué lo hace? Porque... David estaba haciendo lo correcto, estaba sirviendo al propósito de Dios. Si miras los pasajes correspondientes a esta historia, David estaba cuidando ovejas, David estaba llevándoles la merienda a sus hermanos por encargo de su papá, siendo obediente a lo que su padre le mandaba. David estaba sirviendo al propósito de Dios. Dios miraba eso en el corazón de David, que él no estaba buscando su propia gloria, él no estaba buscando su propio beneficio, él estaba sirviendo al propósito de Dios. Tú no encuentras tu propósito, tú sirves al propósito de Dios. Lo que tú deberías estar haciendo en este momento de la prédica es diciendo, ¿cómo, Carlos Alberto? Ok, ya la tengo clara. ¿Cómo encuentro ese propósito de Dios sirviéndole? ¿Cómo, cómo aporto al propósito de Dios? Bueno, pues aquí viene el tercer punto y te lo digo. Si quieres servir al propósito de Dios, tienes que comenzar sirviendo a la gente de Dios. Si quieres servir al propósito de Dios, tienes que comenzar sirviendo a la gente de Dios. Y quizás me diga, qué ridiculez, es muy poca cosa lo que me estás diciendo, Carlos Alberto. Yo quiero ser youtuber, o yo quiero escribir un libro que sea éxito de ventas, o yo quiero ser gerente y tener gente a mi cargo, ser jefe, viajar, quiero tener un título, quiero ser reconocido. Lo que me estás diciendo es muy poca cosa, pero si tu enfoque está equivocado, debo decirte que estás lejísimos. Del propósito de Dios. Si las cosas las estás enfocando desde esa manera, estás lejísimos del propósito de Dios. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 10, en el verso 45, dice: Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aún Jesús sabía que el propósito de Dios consistía en el servicio. Él mismo se pone como ejemplo de lo que consiste el, ser, el propósito de Dios. Él dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mira, si tú empiezas a servir a la gente de Dios, si tú empiezas a poner tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, tus sueños al servicio de otras personas, empiezas a servir al propósito de Dios. Ejemplos sencillos. Se te ocurre una gran idea de negocio. El enfoque correcto es cómo puede este negocio servir al beneficio de otras personas. Cómo puede ayudarles, cómo puede hacer su vida más llevadera. ¿qué les estoy aportando con esta idea de negocio? y entonces cuando sacas un negocio que está orientado a servir a otros y ayudar a otros, estás sirviendo al propósito de Dios o quieres crear contenidos para redes sociales, Hoy te digo, hoy en día hay cada soncera ahí pululando por YouTube y por Facebook y quizás me digas ese entretenimiento pero el principal objetivo debería ser, ok, incluso si quiero entretener ¿cómo quiero entretener a la gente? ¿cómo quiero ayudarles a enfrentar la vida? ¿cómo quiero ayudarles a mirar las cosas que están sucediendo Y cuando te pongas a pensar en la gente y tu meta sea ayudar a otros y tu meta sea que otros sean beneficiados, entonces estás sirviendo al propósito de Dios. Tal vez ese no es tu caso. Tal vez tú dices yo quiero un ministerio grande y visible y viajar por las naciones y ayudar a miles de personas. Ok, pero ayudar a miles de personas comienza con ayudar a alguien hoy. Antes de ayudar a miles de personas, primero tienes que ayudar a alguien hoy. Andy Stanley, uno de los pastores más increíbles que andan predicando por ahí, siempre dice esto. Haz por uno lo que te gustaría hacer por muchos. No podemos llegar a millones, no podemos llegar a miles, pero podemos llegar a uno. Haz algo por alguien hoy. Tener un ministerio gigante comienza con hacer algo por alguien hoy. Y cuando empiezas a servir a alguien hoy, estás sirviendo al propósito de Dios. Porque Él, Dios no nos ha llamado a ser notorios, no nos ha llamado a tener una audiencia, no nos ha llamado a tener seguidores. Él nos ha llamado a servir, a ser útiles para alguien más. Y en esta época de cuarentena creo que es más importante todavía porque en lugar de estar mirando por nuestros problemas y nuestras necesidades y lo mucho que estoy sufriendo y esto es lo que me pasa y esto es lo que necesito, ¿qué tal si cambiamos nuestro enfoque y empezamos a ver quién necesita ayuda? ¿Quién necesita servicio? No dejes que el enemigo te distraiga con la autocompasión. No dejes que el enemigo te quite tu para qué. Hay un para qué en esta época. Puede ser útil, puede servir, Puedes dejar que la gloria de Dios brille por medio de algo sencillo que le sirva a alguien más. No dejes que el enemigo te robe ese para qué. No dejes que te distraiga. Quiero lanzarte un desafío. ¿Qué tal si eliges servir a alguien durante esta cuarentena? No esperes que termine. Y si este video lo pescas cuando la cuarentena terminó, igual sigue siendo útil. Te desafío a servir a alguien. ¿Qué tal si, por ejemplo, en tu día de salir a comprar provisiones, le compras provisiones a alguien más? Alguien que no puede hacerlo. Alguien que está dificultado de hacerlo. Tal vez ni siquiera te hablas con el vecino de lado. Pero qué tal si por esta vez, y cumpliendo este desafío de servir el propósito de Dios, tocas esa puerta y le dices, hoy es mi día de salida, no quisiera que se lo compre algo. Y haces que tu día se transforme en algo productivo para alguien más. O andas a hacer fila en la farmacia, tal vez no necesitas aprovisionarte, tal vez estás tienes todo lo suficiente, lo necesario en tu casa, pero llega el día de tu salida y puedes aprovechar ese día de salir, para ir a hacer fila al banco o a la farmacia para alguien que no puede hacerlo. ¿Qué tal? Hay un grupo de muchachos que, no sé si son cristianos o no, pero son jovencitos, han salido en camiones a recolectar cosas para la gente que no tiene. ¡Qué lindo hubiera sido que se le ocurra a un cristiano! Porque te aseguro que esa gente, sin saberlo, está sirviendo al propósito de Dios. Porque si quieres servir al propósito de Dios... Ponte al servicio de la gente. ¿O qué tal si te transformas en un guerrero de oración? Hay unos cuantos hermanos aquí en la iglesia que se han trazado esa loca meta de orar durante 24 horas seguidas todos los días por turnos. Entonces hay uno o dos o tres personas orando en cada hora del día durante 24 horas y al día siguiente vuelven a cumplir su horario y lo vienen haciendo los últimos treinta y tantos días que estamos en cuarentena y ¿sabes qué? Con eso están sirviendo a la gente de Dios. Orando por necesidades, intercediendo por nuestro país y por nuestro mundo. Tal vez tú puedes ser uno de esos guerreros de oración. Y quizás me digas, pero no sé cómo ponerme en contacto con ellos. ¿Acaso para ser guerrero de oración tienes que ponerte en contacto con alguien que no sea Dios? ¿Acaso no se trata de orar a Él? ¿Acaso no se trata de derramar nuestro corazón a Él? Te desafío, haz algo que se transforme en un servicio en algo que puedas darle a alguien más, porque si quieres encontrar el propósito de Dios y si quieres ser útil en el propósito de Dios, lo que necesitas es servir a la gente, es hacer algo de lo que Jesús haría. El otro día estaba conversando con un hermano, tratamos de conversar con algunos Horas de la cuarentena y, y lo llamaba y les decía, ¿cómo están en la casa? ¿Están necesitando algo? ¿Cómo les puedo servir? Y me decía, estamos bien Carlos Alberto, ¿cómo te podemos servir a ti? Gracias hermanos, oren por mí, estamos en eso. Y le digo, ¿qué es lo que más extrañas de la iglesia? No sé, yo esperaba que me diga las reuniones de domingo, encontrarnos con la gente o tal vez. El momento del desayuno que es bien bonito. En Jason es bien bonito ese momento. Nos juntamos todos. Hay cosas deliciosas para comer. ahí pues tomarte un café. Pues es, es bien bonito. Hay un momento de compañerismo bien lindo. Pensé que me iba a decir algo así. O no sé, los cursos en la escuela bíblica. O ir a mi compartimiento bíblico físicamente. Pensé que me iba a decir algo así. Pero me dijo, extraño servir. Esa respuesta pff, caló hondo en mí. Y yo le dije, ¿en serio eso extrañas? Pero sí, sí, no sé, ni siquiera nadie te dice gracias por lo que haces. Y él me decía, no, extraño servir. Extraño estar puntualmente, preparar las cosas, ver la alegría de la gente cuando les estamos sirviendo. Extraño eso. No necesitas extrañarlo. Lo puedes hacer ahora. Puedes ponerte al servicio de alguien más. Porque vivir el propósito de Dios es servir a la gente de Dios. Tu propósito no es grandeza. Mi propósito no es fama o reconocimiento. Nuestro propósito es servir. Es ayudar a alguien más. Es hacer algo por alguien. Como te gustaría que lo hagan por ti. Y yo estoy seguro que en esta época vas a encontrar muchas maneras en las que puedes hacer algo y entonces créeme estás viviendo el propósito de Dios para tu vida y si Dios ve que eres capaz de ser fiel en lo poco y que eres capaz de ser fiel en lo ajeno la Biblia dice que Él te dará lo mucho y Él te dará lo propio no es tu propósito, no es mi propósito es su propósito, el propósito de Dios. Y si quieres servir ese propósito, hay que servir a la gente. Ese es tu para qué. Ese es tu para qué. Estamos encerrados viviendo una cuarentena en medio de una pandemia para servir a alguien más. Alguien está necesitando eso que tú sabes hacer eso que tú puedes dar mira David cuidaba ovejas llevaba la merienda a sus hermanos él no buscaba su propia gloria él no estaba preocupado por su propio reconocimiento estoy seguro que eso es lo que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios que no estaba preocupado por cuán grande iba a ser David estaba preocupado por cuán grande es Dios y cómo puedo servirle y tú y yo podemos ser hombres mujeres conforme a su corazón si nos subimos a esta hermosa tarea de estar al servicio de alguien más muchos podrán decir es poca cosa lo que acabas de decirme Carlos Alberto pero esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte entre una muerte en vida escasa de satisfacciones o una vida plena llena de satisfacciones porque creo que no hay nada que produzca más satisfacción que el saber que ha sido útil para Dios en algo y hay alguien que te necesita hoy y tú puedes serle útil Yo quiero invitarte a que cumplas y sirvas el propósito de Dios sirviendo a alguien más ¿te parece si oramos en este momento? Me no gustaría que lo hagamos juntos te voy a pedir que por favor Elimines toda posible distracción Este es un momento importante Oremos juntos Ni siquiera escribas aquí en la sala de chat Vamos a escribir más adelante Ahora te voy a pedir que por favor Ores conmigo, cierra tus ojos Vamos a decirle al Señor, Señor, gracias Tu propósito es más grande Que lo que yo tengo planeado o pensado para mí Sé, Señor, que Tú quieres alcanzar a otras personas Y servir a otras vidas y llegar con paz y con bendición a tantos hogares y tantas personas que lo están necesitando. Señor, yo quiero servir a tu propósito. Si tú quieres servir al propósito de Dios, dile ahora conmigo. Señor, yo quiero servir a tu propósito. Quiero hacerlo para ti. Si tú quieres hacerlo, te voy a invitar a que hagas una señal visible. Hay un botón debajo de mí aquí en la pantalla. Dale clic a ese botón. Dice yo quiero recibir a Jesús como mi Señor. Es la manera en que le dices Señor quiero servir dile te recibo Señor y al recibirte a ti decido servir a alguien más porque eso es lo que tú harías Jesús quiero servir a alguien más dame creatividad dame inteligencia para encontrar las maneras en las que mi vida sea útil para tu propósito sirviendo a otras personas Señor sácame de estar pensando en mí mismo de una vida centrada en mí mismo ayúdame a mirar la necesidad del otro ayúdame a satisfacer con lo poco lo mucho que tenga la necesidad del otro señor quiero servir en tu propósito en el nombre de jesús amén si hay algo de lo que puedo dar fe es que esta iglesia pequeñita pero con una visión gigantesca es una iglesia llena de siervos en jazón nos hemos trazado la meta de ayudarnos unos a otros de manera que no haya necesitados entre nosotros y quiero asegurarte lo estamos haciendo lo estamos logrando Estamos cubriendo unos las necesidades de los otros. ¿Qué tal si llevas todas tus ideas y tus sueños a ese nivel? Al ponerlos al servicio de alguien más y el Señor que es fiel y bueno, al ver que tú estás sirviendo su propósito, él te va a ayudar a cumplir muchas cosas más Él es así, yo te invito a que lo hagas la siguiente semana vamos a seguir hablando de que todo pasa por algo, esto que estamos viviendo puede ser el punto de partida para encontrar cosas maravillosas que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida cuando tú sirvas su propósito nos vamos a ver aquí la siguiente semana con otro mensaje directo de la palabra de Dios ¿Qué tal si me ayudas a compartir esto a alguien más a alguien le puede estar sirviendo esta, esta pequeña este pequeño mensaje desde la palabra de Dios Para empezar a servir el propósito de Dios Luego vamos a encontrar los momentos para festejar Y quisiera que me respondas aquí debajo de la pantalla Quisiera que me respondas con esa respuesta que recibo todas las semanas Cuando me reúno con mi gente a predicar la palabra de Dios Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana Que el Señor te bendiga